0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 434. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Kinder war das schön. 37C3, der 37. Chaos Communication Congress in Hamburg. Wir waren da, es war toll. Es hat großen, großen Spaß gemacht, aber ich fange vorne an. Wir waren im Hotel Mercure Hamburg Mitte, das ist in der Schröderstiftstraße, mit Blick auf den Fernsehturm, nee, im Schatten des Fernsehturms und mit Blick auf das Redison und das CCH. Zu Fuß waren das so ungefähr 20 Minuten bis zur Messe und wir haben dann schon an Tag 1 rausgefunden, dass es auch einen Bus gibt, also wir sind vom Hotel eine Querstraße längs gelaufen. Da war dann direkt ein Bäcker, wo wir uns Frühstück geholt haben. Dann zwei, zwei Stationen mit dem Bus. Und dann waren wir auch schon an der Messe. Das war total fein. Das Zimmer war völlig in Ordnung. Das Bett war bequem. Das Bad war ein Ticken zu klein für meinen Geschmack, aber vollkommen ausreichend. Was ich total gut fand, es gab noch nicht mal den Versuch an Housekeeping. Ich mag das ehrlich gesagt nicht so, wenn ich länger in einem Hotel bin, also, keine Ahnung, ne? wenn ich jetzt irgendwo eine Woche wäre oder so, dann würde ich mich freuen, so nach vier, fünf Tagen das erste Mal, dass da mal jemand durchgeht. Aber was ich als unangenehm empfinde, einfach ganz persönlich, wenn ich mein Hotelzimmer A über einen gewissen Zeitraum des Tages nicht aufsuchen darf, dass es mir in Berlin mal passiert, bei der Republika, dass ich meinen Kram in mein Zimmer getan habe, in mein Hotelzimmer und danach und Die aber nur sagten, ja, sie können die Sachen schon mal reintun, das Housekeeping muss aber noch durch. Und dann hatte ich irgendwas vergessen. Und da waren also zwei Leute vom Housekeeping in diesem Zimmer und die waren komplett irritiert, dass ich da auf einmal drin stand und, und wussten überhaupt gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ich mag es halt nicht, wenn ich wenn, wenn mein Kram, also ne, Bett machen, saugen, Bad durchputzen, ist alles okay, aber die räumen ja dann auch auf. Also sprich, wenn ich irgendwelchen Kram auf dem Boden liegen lasse, dann liegt das auf einmal auf dem Tisch. Und mein Ladekabel ist sauber aufgewickelt. Das ist alles ne, sehr ja nett, aber das irritiert mich, weil Leute an meinem persönlichen Kram waren. Und was? wer weiß, was sie sonst noch durchgewühlt haben. Das ist dann so der Gedanke, den ich in meinem Kopf habe. Naja, das haben sie jedenfalls nicht gemacht. Das fand ich sehr gut. Am Tag zwei klopfte es mal morgens, weil eine Dame dann anbot, Tee und Kaffee aufzufüllen in unserer, an unserer Kaffeemaschine. Haben wir nicht benutzt, brauchten wir nicht. Und viel mehr Kontakt mit dem Personal hatten wir auch gar nicht. Das war für mich vollkommen in Ordnung. Ja, und dann war ich ja zum ersten Mal seit, weiß nicht, Tausend Jahren, das wieder im, im CCH. Mein erster Kongress war der 33 C3. Das war sozusagen die Abrissparty im CCH, im Kongresscenter Hamburg. Das sollte nämlich umgebaut werden, wurde dann ja auch jahrelang. Und das war sozusagen der letzte Kongress, der dort nach mehreren Jahren Hamburg stattgefunden hat. Das heißt, das Team kannte das Chaos und das Chaos kannte das Team und denen war dann am Ende auch eine Menge egal, weil sie gesagt haben, dann mach doch ein Loch in die Feuerschutzwand, um da ein Kabel oder die drainage rohre für die Seitenstraße durchzuziehen, das wird, kommt hier sowieso alles weg. Also das war ziemlich beeindruckend zu sehen und jetzt dann wieder da zu sein, fand ich auch total cool. Ich habe alte Fotos mir angeguckt. Wie sehr sich das Ding dann doch verändert hat, ist wirklich beeindruckend. Also allein der Eingangsbereich ist wahnsinnig hell und groß und offen. Da ist ein ganz hoher Luftraum, der über drei Stockwerke geht mit einer sowieso schon ganz coolen Installation. Und da wurde dann natürlich noch was hingebaut. Komme ich gleich auch noch mal zu. So eine Geschichte mit sich drehenden Spiegeln, so ein Riesenmobile. Das sah schon sehr, sehr cool aus. Und ich bin so durchs CCH gelaufen, habe immer wieder Stellen wieder entdeckt, wo ich dachte, ach, hier waren wir letztes Mal. Und es war aber früher war es so, man kam vom Eingang, vom Haupteingang mit der Rolltreppe direkt an der Sendezentrumsbühne vorbei, an unserer Assembly vorbei. Und diesmal musste man da also noch irgendwie durch so ein Treppen... Absatz und da um die Ecke rum und dann war man da. Da ist also auch eine Menge passiert. Aber insgesamt hat der Umbau dem CCH, finde ich, ganz gut getan. Das mochte ich gerne. Dann hatten wir, wie in Leipzig ja auch, wieder einen Saal, den wir uns mit dem Deutschlandradio geteilt haben. Da wurden Live-Sendungen produziert, da wurden Beiträge produziert und, und, und. Und am Abend haben wir da eben unser Podcast-Programm gemacht. Das hat ausnehmend gut funktioniert also vom Grundsatz her zumindest. So, also es hat organisatorisch war alles in Ordnung. Wir hatten eine gute Beteiligung von von Leuten, die uns geholfen haben, dass die Aufzeichnungen auch wirklich stattfinden konnten. Wir hatten Videoengel, wir hatten Leute für den Audioschnitt, wir hatten engagierte Moderation und und Stage Manager, die also auch dafür gesorgt haben, dass wir im Zeitplan bleiben und sowas. Das war alles total fein. Und auch, was im Publikum los war, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also wir hatten einmal den Fall beim NSU-Watch-Podcast. Da mussten wir sogar sperren, weil der Saal voll war. Wir mussten access control Engel bestellen beim Himmel, weil einfach keine, noch nicht mal mehr Stehplätze da waren. Das war ziemlich cool. Und auch sonst gab es eigentlich keinen Talk, keine Aufzeichnung, wo ich jetzt gesagt hätte, da war einfach zu wenig Publikum da. Das hat sich nicht gelohnt, dieses Format auf die Bühne zu holen. Das war also großer Spaß und auch im Vorfeld hat das alles ganz gut funktioniert. Und es war vor allem viel weniger anstrengend als beim 36C3, wo es viel mehr kurzfristige Änderungen gab, wo es schwieriger war, die Helferschichten zu besetzen und so, wo ich also ja viel mehr Rennerei mit der Bühne hatte, wo ich einfach nicht das Gefühl hatte, mich mal entspannen zu können. Dieses Entspannungsgefühl setzte tatsächlich schon am Ende von Tag 1 ein, als ich gemerkt habe, ja es läuft, so brauchst du keine Gedanken machen, das war, war alles in Ordnung, das fand ich richtig gut. Dann komme ich jetzt zurück zu dem Foyer und zu unserem Bühnenprogramm, denn dieses Lichtmobile, ja, das also Spiegel, die sich drehen und angestrahlt werden und dann irgendwie Licht wohin schmeißen, das ist natürlich, es wirkt halt nicht. So, Wenn es einfach nur so dreht, hat sich auch die Orga des des Kongresses gedacht und hat dann entsprechend Nebelmaschinen aufgestellt. Was diese Nebelmaschinen dann aber gemacht haben, war, das Foyer zu vernebeln, was erstmal grundsätzlich nichts ist, worüber ich mich groß geärgert habe, weil dadurch eben der Effekt von diesem Spiegelmobilier deutlich besser wurde. Woran aber niemand gedacht hat, war, dass es ja auch eine Brandmeldeanlage gibt, die auf Nebel Reagiert. Ja, und das führte eben zu einem Problem, was wir erst nicht so wirklich identifizieren konnten. Wir saßen also abends an Tag 1 mit so kurz vor Mitternacht an der Bühne und Angbor vom Sunday Morning Cast hat eigentlich schon den ganzen Tag durchgearbeitet. Der war also schon seit mittags dabei, die Bühne aufzubauen, hat dann abends die Technik gefahren und hat gesagt: so, Ich mache jetzt mal eine Zigarettenpause, ich bin mal einen Moment nicht da. Und der Typ war gerade drei Minuten weg und dann fiel der Ton im Saal aus. Also wir hatten die sind so Deckenlautsprecher drin, die waren auf einmal aus. Man hat die Leute also nur noch so gehört, wie sie halt sprechen und nicht über die Verstärkung sozusagen. Also erstmal völlige Panik, ich habe ihn äh, in Großbuchstaben geschrieben, kein Ton an der Bühne, habe versucht ihn anzurufen und alles hat nicht geklappt und wir waren komplett verwirrt. Die Leute auf der Bühne zum Glück nicht, die haben einfach weitergemacht, das war sehr gut, weil nämlich sich schnell rausgestellt hat, dass äh, der Stream und auch die Aufzeichnung ganz normal weitergelaufen sind. Das war also kein Problem an unserer Technik, sondern es hatte irgendwas mit dem Haus zu tun. Und wie uns dann noch am, im Moment mitgeteilt wurde, hat der Brandmelder ausgelöst. Erst hieß es, es hätte jemand geraucht und stellt sich dann raus, es war halt der Nebel im Foyer. Und der führt dazu, dass ein stiller Alarm ausgelöst wird, was sinnvoll ist. Man möchte halt nicht bei einer Veranstaltung, wo ungefähr 12 bis 13.000 Leute in einem Gebäude sind, sofort auf Verdacht, wenn man noch gar nicht genau weiß, ob es wirklich brennt, den Feueralarm aufschreien lassen. Das kann ich verstehen. Was sie aber gemacht haben, war einfach die Beschallungsanlagen alle auszuschalten als Teil des stummen Alarms. Also und dann gab es, ich habe das so gepostet, so das ist irgendwie der, das Sinnloseste, was es gibt, stiller Alarm, weil stiller offensichtlich heißt, dass es dann keine Beschallung mehr geben kann. Und dann kamen irgendwelche Dudes, an die mir erklärt haben, warum das sinnvoll ist, dass das nicht sofort losheult, das Zeug. Und so, ja, habe ich, das ist ja klar, natürlich, unbenommen, aber warum heißt das denn, dass alle Lautsprecher stumm geschaltet werden? wenn Lautsprecher ja tendenziell ein Warnmittel sein könnten. Also wenn es brennt, dann könnte ein Bühnenmoderator sagen, bitte begebt euch ruhig und entspannt zu den Ausgängen. Hier stehen Evakuierungshelfer, die zeigen euch, wo die Notausgänge sind. Jetzt bitte alles einpacken, nicht drängeln, nicht schubsen, bla bla bla. Das war dann nicht mehr möglich, man hätte schreien müssen. So. Und das hatten wir nicht nur an dem einen Tag, sondern das hatten wir an allen Tagen mehrfach dass einfach der Ton ausgefallen ist. Das ließ sich auch nicht verändern. Und es gab auch keine Anzeichen dafür, dass irgendjemand sagen würde, ja, dann lassen wir das sein mit dem Nebel. War halt immer so. Es wurde halt immer der Ton abgeschaltet und irgendwann saß dann aber jemand an den neuralgischen Punkten, sie haben dann irgendwann mal mit Absicht ganz viel Nebel gemacht, um zu gucken, welche Melder auslösen, haben da speziell Leute hingesetzt, die dann sofort sagen konnten, nee, brennt nicht. Dann war das nur wenige Minuten, aber es war halt häufig. Konnte die Anlage schnell wieder zugeschaltet werden. Das war alles irgendwie sehr, sehr schräg. Und vor allem war es für, also es war halt auch einfach anstrengend für die Leute im Saal. Man musste halt wirklich Mucksmäuschen still sein, damit man hören konnte, was auf der Bühne passiert. Das hat jetzt bei uns relativ gut funktioniert, weil wir einen relativ kleinen Raum hatten, aber ich stelle mir das zum Beispiel in Saal 1, wo irgendwie anderthalb tausend Leute reinpassen, wirklich sehr blöd vor. Dann hatten wir eine Premiere, es kam auf einmal zu irgendeinem Talk, kamen drei Leute rein, die hatten Gebärdensprachdolmetscherinnen dabei, das funktionierte einfach blendend, das war super, die standen mit auf der Bühne und haben halt für die Leute übersetzt und dann haben noch gefragt, ob es irgendwie einen Monitor gibt, also eine kleine Lautsprecherbox, damit die das Geschehen auf der Bühne besser hören können, gab es nicht, brauchten wir nicht, wäre etwas, das wir uns für nächstes Mal überlegen könnten, wobei unklar ist, ob es bei unseren Tracks überhaupt wieder ob das nochmal dazu kommt, dass die bei uns vorbeikommen. Aber was für ein absoluter Boss-Move wäre es denn, wenn man sagen könnte, ach so, ihr braucht einen Monitor, kein Problem, ich ziehe schnell ein Kabel und stelle euch hier in der Box hin und es liegt halt alles schon bereit, man muss es nur hinlegen. Könnte man ja durchaus überlegen, das so einzurichten. Ja, Highlights kann ich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil ich nichts vom Programm mitbekommen habe. Das war auch nicht mein Ziel, also ich hatte mir noch nicht mal den Fahrplan angeguckt, weil ich wusste, dass ich wahrscheinlich keine Zeit haben würde. Entsprechend mein Highlight ist eigentlich das CCH an sich gewesen, da wieder da zu sein, wie schick das auch alles aussieht, wie gut die Stimmung war, wie bekloppt die Leute waren, so das Klassische. Ne? Man auf einmal brandet irgendwo Applaus auf und alle klatschen einfach mit zur Sicherheit. So, das sind so Sachen, die zum Beispiel passiert sind. Es hat alles ständig überall geblinkt und gefunkelt und irgendwo sind komplett verrückte Sachen passiert. Ich kann für mich sagen, und das ist ja anekdotische Evidenz, ich habe keinen Blöden getroffen. Na, ja, Das heißt doch, einen Blöden habe ich getroffen, gleich an Tag 0. Ich bin reingekommen und habe hatte beide Hände voll. Ich hatte eine Technikkiste dabei und noch eine Tasche. und Ich wollte die, ich habe mir dann mein Bändchen abgeholt. Also man muss da sein Ticket zeigen, kriegt man so ein Bändchen. Und dann wollte ich halt den Kassenbereich schnell frei machen. Und dann geht man eben mit dem Bändchen, das hatte ich mir schon um den Arm gefummelt, zu so einer crimp station wo, dann, wo das dann sozusagen zugedrückt wird, dieses Metall-Schnupsi da dran, damit das und das muss man halt vorher stramm ziehen. Und weil ich eben aus dem Gedränge oder weil ich kein Gedränge verursachen wollte, habe ich den Menschen an der Station gebeten, das ein bisschen enger zu ziehen. Und ich weiß nicht, ob der mich nicht verstanden hat oder ob der sich nicht wusste, wie er das machen soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er einfach mein Bändchen nur ein bisschen angezogen und zugekrimpt und dann Hätte ich das halt fast verloren. Das war also so locker, dass ich es leicht hätte abziehen können. Und damit fühlte ich mich nicht wohl und bin also entsprechend dann wieder, nachdem ich alles abgelegt hatte, zurückgegangen und habe gesagt, Hier, ich habe hier ein Problem, es gab ein Missverständnis, können wir hier einfach ein neues Bändchen dran machen, damit ich das nicht verliere und damit ich auch nicht in Verdacht stehe, dieses Bändchen quasi illegal bekommen zu haben. Ja, also das Band ist so lose, hier können sich gerade irgendwie mehrere Leute ein einlassbändig teilen und diese Diskussion wollte ich gar nicht haben. Und da hat mich dann direkt jemand angepupt. Da sei er überhaupt gar nicht begeistert von. Und da, also ich habe mein Bändchen bekommen, das Ersatzding, aber das, er fand das richtig doof, dass ich ehrlich bin. Offensichtlich war dann auch irgendwie. Ich wollte dann auch nicht diskutieren, aber das war das Einzige, wo ich mich geärgert habe und wollen wir ehrlich sein, da hätte ich auch einfach sagen können, ja gut, ich nehme mir die 30 Sekunden, stelle meine Kiste ab, ziehe das Bändchen selber fest und habe dann kein Problem mehr. Ja, meine Güte, nächstes Mal mache ich das einfach. Genau und was noch zu den, also Stimmung war toll, die meisten Leute waren super, waren gut gelaunt, hatten hatten Spaß, haben Spaß verbreitet, das war einfach schön. Und ich muss sagen, mir gefällt es tatsächlich deutlich besser als in Leipzig. Einerseits ist es da ein bisschen, ist es in Hamburg ein bisschen kuscheliger. Dann auch überall Teppich. Das ist auch, das, das Gebäude ist auch insgesamt dann wärmer. Das war schön. Und die Infrastruktur ist einfach besser. Es gibt den Bahnhof Dammtor, wo es an sieben Tagen in der Woche irgendwie Geschäfte und Restaurants gibt, die halt auch auf sind. Also, das heißt, auch am Feiertag konnte man da schon was zu essen bekommen. Das war in Leipzig eher schwierig. Ja, und die Anbindung für alle anderen war halt auch gut. Also, wir sind gut, jetzt hatten es allein schon dadurch, dass es, dass, dass es mehr Hotels in unmittelbarer Nähe gibt. Also wir sind von der Messe bis zu unserem Hotel so lange gelaufen, wie wir in Leipzig vom Hauptbahnhof, von der letzten U-Bahn, von der letzten S-Bahn-Station, die man in der Nacht nehmen konnte, bis zu unserem Hotel gelaufen sind. Also das hat alles ganz gut funktioniert, das mochte ich. Das war alles total fein. Fünf Sterne, gerne wieder. Und was wir dann noch gemacht haben, ist, wir sind am 30. an Tag 4 schon mittags wieder losgefahren, beziehungsweise Gesche schon vormittags, weil sie den Hund bei unserem Hundeshitter abholen sollte. Ich bin noch ein paar Stunden länger geblieben, hat noch ein bisschen mit abgebaut, wenigstens. Und als wir dann zu Hause waren, haben wir noch ein paar Gäste mitgenommen und haben eine kleine Nicht-Sylvester-Party gemacht. Also wir wollten halt nichts Großes machen, sondern nur ein bisschen zusammen rumhängen und den Jahreswechsel gemeinsam verbringen. Kam auch noch extra jemand angereist aus Berlin. Und das war ein fantastischer Abend. Es war wirklich sehr, sehr entspannt. Wir haben rumgesessen, Musik gehört, uns unterhalten. Wir haben gut gegessen. Das war alles total fein. Jetzt habe ich also den habe ich Jörn Schaas feinen Podcast aufgenommen. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Und natürlich kommt jetzt dann als nächstes, wenn diese Folge veröffentlicht ist, auch der traditionelle Jahresrückblick, den ich aber noch zu Ende vorbereiten muss, weil ich da bisher noch keine Lust zu hatte. Also da kriegt ihr dann heute irgendwann Spätnachmittag nochmal was von mir auf die Ohren, das ihr aber auch gut überspringen könnt, weil das einfach eine Zusammenfassung dessen wird, was ich so übers Jahr erzählt habe. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis er das tut oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast. Alles Gute. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jörn Schaas. Und wir sind es nicht.